1: Als Buchfan möchte man am liebsten noch so viel mehr lesen und verinnerlichen. Oft fehlt aber einfach die Zeit. Dafür gibt es jetzt die App Blinkist. Blinkist fasst Sachbücher zusammen und stellt sie zum Durchlesen oder Anhören bereit. In etwa 15 Minuten kann man sich mit Blinkist über 4000 Titeln aus mehr als 25 Kategorien widmen. Außerdem kommen jeden Monat ca. 40 neue Titel dazu. Und wenn es doch mal ein bisschen mehr Informationen sein soll, dann stehen die Hörbücher auch in voller Länge zur Verfügung. Für alle Dear Reader Hörer gibt es aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Natürlich könnt ihr die App vorher sieben Tage lang mit allen Funktionen testen. Schaut einfach mal auf blinkist.de/dearreader. B L I N K I S dieses Mal ist Dimitri Kapitelmann mein Gast. Der 1986 in der Ukraine geborene Journalist und Schriftsteller wuchs in Kiew und Leipzig auf. Beide Städte waren in den 1990er Jahren keine sicheren Orte. In dem einen Land, der Autor nennt es in seinem aktuellen Roman eine Formalie in Kiew, einmal ein unglaubwürdiges Land, weiß man nicht, ob die Gullideckel standhalten, wenn man sie betritt. In dem anderen nicht, ob an der nächsten Straßenecke Nazis lauern. Nachdem er in seinem Debütroman »Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters«, genauso wie sein aktuelles Buch bei Hansa Berlin erschienen, eine Reise mit seinem Vater nach Israel beschrieben hat, führt den Ich-Erzähler jetzt ein fehlendes Dokument zur Einbürgerung als Deutscher in die Ukraine. Mit bittersüßem Humor, großer Aufrichtigkeit und Lust an der Sprache schildert Dimitri Kapitelmann, wie sich heimische Fremde anfühlt und was Migrationserfahrungen mit Familien machen. Unser Gespräch dreht sich nicht nur um seine Biografie und Identitätssuche als jüdischer Kontingentflüchtling. Wir sprechen auch über markante Lehrstellen, russische und deutsche Sprachfiguren, Rap, Deutschlands letzten RB-Engel und über Dimitris
0: Lieblingstexte.
1: Ich bin total froh, dass dieses Mal Dimitri Kapitelmann mein Gast ist. Herzlich willkommen.
0: Ich freue mich auch, hier zu sein. Also zu Hause zu sein, aber irgendwie bei dir.
1: Ich habe mich gefragt, das Buch, was du gerade veröffentlicht hast, eine Formalie in Kiew, hat gar keine Gattungsbezeichnung. Ist es für dich okay, wenn ich das Roman nenne?
0: Ja, total. Ich mich da sogar ein bisschen geschmeichelt. Es hat einfach einen sehr starken autofiktionalen und autobiografischen Anteil. Deswegen wurde auf, auf den Begriff Roman verzichtet. Also ich persönlich gebe nicht so wahnsinnig viel auf diese Unterscheidung. Ich finde es aber einfach schön zu hören, dass das ein Roman ist. Weil ein Roman ist für mich einfach so eine, eine geschlossene Welt, die man da äh, schafft und weitergibt. Und deswegen freue ich mich drüber. Technisch gesehen glaube ich, dass vor allem für mich diese Unterscheidung wichtig ist. Weil ich ja so viel erzähle von Dingen, die wirklich wahr sind und die meine sind. Ich glaube, für die Leser ist das gar nicht so entscheidend. Die stellen sich ja sowieso andere Figuren vor. Und lesen den Text so, eben, wie man Texte liest oder wie man Bücher liest.
1: Ist es dir schwer gefallen, so viel preiszugeben?
0: Es ist schwerer, die Dinge darin zu verarbeiten, die ich verarbeite, als ich, also das ist der wirklich anstrengende Teil. Dass dann irgendwann eine Öffentlichkeit dazu kommt, ist bei weitem nicht so schwer für mich. Also zum einen ist der Schreibprozess selber für mich einfach sehr heilsam. Und unabhängig davon, wie viele Leser das Buch letztlich findet, ist es für mich einfach ein großer innerer Schritt. Die Dinge, die ich da darstelle, und deswegen traue ich sie mir auch nach außen hin darzustellen, sind im Grunde Dinge, die alle möglichen Menschen erleben. Das ist eine Art von Aufrichtigkeit, für, für die ich mich nicht schäme.
1: Ja, jetzt sollten wir die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen einweihen, um was es denn da eigentlich geht. Und vielleicht machen wir das dann wirklich über deine Biografie, weil du bist 1986 in Kiew geboren und im Alter von acht Jahren als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen. Du hast in Leipzig studiert, und zwar Politikwissenschaft und Soziologie, und hast dich auch in deiner Abschlussarbeit mit genau diesem Begriff auseinandergesetzt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Hast mhm. dann noch mal an der Deutschen Journalistenschule eine Ausbildung gemacht als Journalist und nach deinem Debüt 2016, das Lächeln meines unsichtbaren Vaters, ist das jetzt dein zweiter Roman? Mhm. Es geht eben auch in dem Roman darum, der Titel gibt ja vielleicht schon einen Hinweis darauf, dass der Erzähler sich irgendwann entschließt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Man hat diese Geschichten vielleicht schon häufiger gehört. Das ist ein ziemlich aufwendiger und langer Prozess.
0: Ja, auch ein recht heimtückischer Prozess. Ah, ja. Ein bewusst strukturell maximal erschwerter Prozess.
1: Kannst du ein bisschen erklären, also womit geht's los?
0: Also anders. Diese Formalie in Kiew, die ich da erledige, ist der Auftrag von der Sachbearbeiterin Frau Kunze aus der Ausländerbehörde, eine erneuerte Geburtsurkunde in Kiew einzuholen und eine Apostille dafür. Eine Apostille ist, um es in ihren schillernden Worten zu sagen, die behördliche Bestätigung einer behördlichen Bestätigung. Also jetzt sind wir schon mitten in, in diesem Thema der Einbürgerungspolitik, aber das ist ja seit vielen Jahrzehnten bewusst sehr schwer gehalten. Das hat bei den Gastarbeitern bereits begonnen, als denen einfach wahnsinnige Summen abverlangt wurden für diesen Prozess, die, die einfach kein Mensch verdient, mehrere tausend Mark. Und das hat bis heute auch nicht auf, aufgehört. Es ist anders geworden, aber es ist immer noch kein Einwanderungsland in dem Sinne. Ich habe mich, erst als ich mich entschieden habe, den deutschen Pass anzunehmen, wieder wie ein Ausländer gefühlt durch diese Politik so ich, ich habe auch die Ressourcen und die Zeit, nach Kiew zu fliegen gehabt. Das kostet ja auch Geld, das muss man machen können. Und auch die politische Sicherheit gehabt. Es gibt Menschen, die können nicht in das Land zurück. Die können nicht nach äh, Tunesien oder Marokko fliegen, um sich eine Apostille zu besorgen. Weil da droht ihnen Gefängnis und Also es sind... Äh, es sind wahnsinnig viele Zwischenschritte, die da einem abverlangt werden. Es, es ist teuer, es kostet Zeit, es kostet Nerven. Und vor allem kommt immer wieder der Punkt, wo man sagt, ich glaube, ich gebe jetzt einfach auf. Also ich, ich schaffe das nicht. Ich glaube, die wollen auch nicht, dass ich das schaffe. In meinem Fall ist die ukrainische Botschaft halt auch nicht kein Ally, sondern auf jeden Fall auch ein Problem. Aber ja, äh, das ist der Ausgangspunkt, der mich nach Kiew bringt. Und das ist auch... Etwas, was ich was ich sehr gern spiegeln möchte mit diesem Buch, dass, dass der deutsche Staat eine ganz, ganz schwierige Einbürgerungspolitik zurzeit praktiziert, entgegen dem, dem Dogma, dass man ein Einwanderungsland sei. Also in den Büros wird sehr viel dafür getan, dass man kein Einwanderungsland ist.
1: Ja. Und dann noch speziell auch, was die Kontingenzflüchtlinge angeht. Du hast es mal in einem Essay als... Wiedergutmachungseinwanderung, glaube ich, beschrieben.
0: Wiedergutmachungsjuden.
1: Das ist ja auch interessant. Also erst sich damit brüsten, dass man aus der ähm, auseinanderbrechenden UdSSR Juden aufnimmt und um denen dann aber keinerlei Erleichterungen bei der Einbürgerung zu verschaffen, ist ja auch interessant, oder?
0: Naja, beziehungsweise, also soweit ich soweit ich das verstehe, war das auch ein, ein Prozess der Erkenntnis, dass man nicht die Juden bekommen hat, die man sich vorgestellt hat. Also die sind eben nicht mit Schläfenlocken in die Synagoge gerannt, sondern die haben halt Kaviar gegessen und Wodka gesoffen und waren zum Teil, also ich vereinfache natürlich sehr, aber zum das, das großen Teil waren das atheistisch geprägte Leute, die auch nach dem Sowjetsystem, wo es sehr schwer war, religiös zu praktizieren, als Juden auch quasi nicht die Voraussetzung hatten, eine neue Gemeinde aufzubauen. Die waren nicht so sozialisiert. Die hatten, also das ist ja auch ein Wissensstand, den man haben muss, den viele Leute nicht hatten und den Glauben auch nicht. Und als, als dann klar wurde, das sind nicht die Juden, die wir wollten, ist auch nach und nach aus dem Argument, wir haben diese historische Verantwortung als Deutschland, wir müssen ohne bürokratische Hürden diese, diese Menschen, diese Juden aufnehmen, ist, ist dann so kleine Spitzfindigkeiten dazugekommen und irgendwann gab es dann einen Punktekatalog, in dem man im Prinzip äh, mehr Punkte kriegt, wenn man einen Job hat, als, als wenn man jetzt einer Gemeinde angehört, eine jüdische. Wichtiger Punkt für mich und, und das Buch, ich betone das sehr, sehr wenig in dem Buch, also im Gegensatz zum ersten wo ich viele Fragen zur, zur jüdischen, zu meiner jüdischen Identität und auch zur jüdischen Identität in Deutschland stelle, habe ich das hier nicht gemacht, aus einigen Gründen. Im politischen Kontext hier, ich, ich möchte eben nicht sagen, ihr müsst uns doch als Juden, die ihr hergeholt habt, den, die deutsche Staatsbürgerschaft geben. Das will ich gar nicht sagen. Ich will eine faire Behandlung für alle Menschen, die... die die sich hier integriert haben. Also ich lasse da gern, ich mache diesen Vorwurf, aber als markante Leerstelle. Also wenn, wenn jemand hier 20 Jahre lang arbeitet oder 10 Jahre arbeitet und zahlt und so weiter, dann gebt dem doch die gleichen Rechte. Also haltet euch einfach an die, an die Verfassung und an die Leitsätze, die ihr euch selber gestellt habt und die auch von allen verlangt werden, die sich, die sich integriert haben und die diesen Pass wollen. Aber es, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, darum geht es eigentlich gar nicht so sehr in dem Buch. Ich nehme das nur gern mit als politische Schweinerei, stelle die gern mit dar, aber es hätte mich unter normalen Umständen nicht genug interessiert, um ein Buch darüber zu schreiben.
1: Ja, genau, weil es geht vielmehr um eine Familiengeschichte, und zwar um die Entfremdung zwischen Familienmitgliedern durch die Migration.
0: Genau, genau. Das ist, das ist was, was ich wirklich daran interessant äh, finde, wie, wie auch die Art, also erstmal natürlich das Verhältnis zu meinen Eltern, das, das krass nicht unbedingt gelitten hat unter der Immigration, aber doch unglaublich geprägt wurde und verändert und verbogen wurde. Ähm, und in dem Zusammenhang auch, was Staatlichkeit eigentlich macht mit Familien und was... Und vor allem dann zwei verschiedene Staatlichkeiten, die man erlebt. Ganz einfaches Beispiel, die allererste Szene, in der ich mit meiner Mutter durch Kiew laufe und auf, auf einen Gullideckel trete und äh, sie mich sofort zur Seite reißt und todernst sagt, das darfst du in diesem Land nicht machen. Du darfst in diesem Land nicht auf Gullideckel treten. Die, sind, die könnten nicht fest sein, dann fällst du rein und wir sehen dich nie wieder. Das klingt erstmal lustig. Aber es macht auch was, mit einer Familie über eine Straße zu laufen, wo man nicht weiß, ob der Gullideckel fest ist. Also das ist für mich so ein sehr symptomatisches Bild dafür, was, was ein korruptes Land auch im Verhältnis der Familienmitglieder macht, zu allem, zur Umwelt und auch zueinander. Und es sind natürlich dann auch die anderen Aspekte, wie, wie die Sprache, wie das politische Verständnis, das Grundvertrauen in die Dinge um einen herum.
1: Du erzählst auch da in dem Buch... Ganz eindrücklich. Und an wirklich schönen Beispielen, auch wenn man das, äh, wenn man das vielleicht schon häufiger mal so angedacht hat oder auch weiß, wie viel schneller natürlich Kinder darin sind, sich ähm, zu assimilieren und die Sprache zu lernen, wenn sie ankommen. Aber ähm, in deiner Geschichte geht es ja viel mehr darum, dass du beschreibst, ähm, dass die Eltern den Erzähler auch immer so ein bisschen als den Deutschen darstellen. Dass für dieses Kind selbst, und das zeigt sich dann auch an der Reise nach Kiew, die der Ich-Erzähler dann nach 25 Jahren macht, dass es halt eine, eine Fremdheitserfahrung gibt in beiden Ländern und Entfremdung zu den eigenen Eltern. Hm. Deswegen habe ich auch sofort gedacht, dass es ein Roman sein muss, weil du es auch schon relativ drastisch darstellst. Die Wut aufeinander. Ja.
0: Das ist nicht unbedingt der rein fiktive Teil. Ich war teilweise echt wütend, als ich es geschrieben habe.
1: Der Plot der Geschichte ist auch, dass es ähm, zu Beginn, als der Ich-Erzähler äh, nach Kiew reist, dass er dort den Kontakt zu seinen Eltern erstmal komplett abgebrochen hat und sozusagen da auf sich alleine gestellt äh, versuchen muss, die Bürokratie mhm. in einem für ihn auf eine Art fremden Land die, zu regeln.
0: Sie die aber wiederum ja auch eine ganz andere Art von Bürokratie ist. Also es ist äh, nicht Frau Kunze, die mit Gesetzlichkeit gut im Büro sitzt und Merkblätter verteilt, sondern das ist die Ukraine, da muss man für, für alles bestechen. Zumindest von dem, was ich weiß, zumindest von allem, was man mir erzählt hat über dieses Land, das ich ja nicht kenne, dessen Bürger ich aber offiziell bin.
1: Genau, und die Bestechungsrituale sind dem Erzähler natürlich auch erstmal nicht vertraut. Wann macht man das überhaupt? Wie geht das überhaupt? Ja,
0: ja und äh, ich bin ja eigentlich ein anständiger Deutscher und jetzt muss ich als anständiger Deutscher etwas Illegales begehen, um offiziell ein anständiger Deutscher zu werden, das ist verwirrend.
1: Was mir besonders gut an deinem Text gefällt, ist, dass du oft kleine Verschiebungen der Sprache einbaust, auch Wörter erfindest und russische Redewendungen erklärst oder sie teilweise auch ins Deutsche rückübersetzt. Mhm. Notiert habe ich mir zum Beispiel sich selbst in die Hände nehmen.
0: Statt,
1: statt eben, wie man im Deutschen sagen würde, auf sich alleine gestellt sein. Sich selbst in die Hände nehmen.
0: Also in, in dem Buch habe ich ja dieses, dieses Spiel aus äh, Unter uns gesprochen, wo ich mich dann auf, auf deutsche Sprachspielchen beziehe oder Sprachfiguren und das Außer uns gesprochen wo ich äh, russische Sprachfiguren erkläre. Und dahinter ist, ist eben der Versuch, dem Leser klarzumachen, dass ich nicht für Kategorien dieses Buch schreibe, sondern im Geg das, der Versuch, der Sprung über diese Unterteilung und um zu sagen, das, was du in diesem Buch mitnimmst, was ich dir sagen möchte, ist nicht abhängig von diesen Koordinaten, in denen wir denken.
1: Ja, das ist wahnsinnig schön.
0: Es gibt, es gibt einfach so deutsche Sprachfiguren, die sind das Allerschönste Deutsch ist so lustig, das weiß noch keiner. Also vor allem die Deutschen wissen das nicht. Wie so eine Person mit einem super trockenen Humor, und der, der man halt gar nicht so richtig Humor zutraut, aber die hat Brüller drauf, diese Person. Sie verzieht halt keine Miene dabei.
1: Das fällt dir ja halt selbst nicht auf.
0: Das ist echt gut. Die, ich hatte mal in, in Leipzig eine ganz furchtbare Lesung ausgerechnet die, wo, wo meine, zu der meine Eltern kamen und Freunde. Ähm, also meine Eltern kamen eine halbe Stunde zu spät. Was witzig war, weil ich zu Beginn der Lesung gesagt habe, in, in einer halben Stunde kommt der Hauptprotagonist. Und als er dann eine halbe Stunde später kam, haben alle gelacht. Aber der Moderator, also er hat es gut gemeint und so, aber er hat mich halt auf meine Lesung für mein gutes Deutsch gelobt. ja. Bei jeder anderen Lesung hätte ich wahrscheinlich auch weniger gezaudert, ihm zu signalisieren, 1960 hat angerufen, es möchte seine Literaturkritik zurück, äh, aber deine Eltern sind da, deine Freunde sind da und keiner, keiner will einen schlechten Abend haben. Na, du wirst es, es nett und, und freundlich über die Bühne bringen. Also habe ich ihm gesagt, naja, das ist ja auch nicht... Also das ist ja ihre Sprache, und das, sie sind dafür verantwortlich, deswegen kann ich damit machen, was ich will. Und dann, dann, dann schien die Sonne wieder über mir.
1: Es geht ja in diesem Podcast auch immer um die Lesesozialisation des jeweiligen Gastes.
0: Mhm.
1: Hast du viel gelesen als Kind und wenn ja, in welcher Sprache?
0: Ich habe so ab 13 ziemlich viel gelesen vor allem deutsch alles was mir unsere Nachbarin Gisela zugespielt hat aus dem zweiten Stock also der Gisela habe ich ganz viel zu verdanken unserer ersten deutschen Freundin aus dem Plattenbau die hat mich immer zur Brust genommen die hat mir wichtige Sachen über Politik und Welt erzählt von denen ich in letzter Zeit immer öfter feststelle dass sie recht hatte und dann hat sie mir ihren Bücherschrank aufgemacht und mir Sachen zu lesen gegeben. Und zwar dann auch so, was alles Hemingway, Schnitzler, Kafka, was sie da gerade so hatte. Und habe ich auch alles verschlungen. Nichts verstanden, aber war irgendwie geil. Und interessanterweise stelle ich immer wieder fest, dass ich aus dieser Zeit immer so ein, zwei Sätze fotografisch behalten habe aus den Büchern, die dann auch zur, zur passenden Lebenssituation aufploppen. Ah. Also ich habe die Bücher... Ich habe die Bücher natürlich nicht verstanden. Ich habe aber verstanden, dass ich das wahnsinnig gern tue, die zu lesen. Und das, das russische Lesen kam, glaube ich, ein Jahr später dazu. Und das schließt eigentlich auch nahtlos an, an das, worüber wir vorher gesprochen haben, an das problematische Verhältnis, wenn die Familie in ein anderes Land zieht und das Kind schneller her hereinwächst. Sie waren beide in meinem Zimmer und ich habe gesagt, «Jachet zu einer was so viel heißt wie, ich möchte jetzt allein sein. Und ich habe es aber ganz furchtbar gesagt, äh, falsch gesagt. Und sie haben sich totgelacht. Und das hat mich, das hat mich sehr verletzt. Und dann habe ich beschlossen, dass ich russische Bücher lesen muss. Sonst ist die Sprache halt weg und ich kann meinen Eltern nicht mehr sagen, was ich zu sagen habe. Und ehrlich gesagt, das war vor 19 Jahren so richtig aufgelöst, hat sich das auch nicht. Also, wenn ich lang genug nichts auf Russisch lese, dann mache ich mir Sorgen. Um meine Sprache und somit auch um meine Familie. Beziehungsweise mein, mein, ja, mein, meine, meine Möglichkeit, mit ihnen zu reden. Ich habe immer das Gefühl, dieser Sprache hinterherrennen zu müssen. Und sie ist aber immer schneller als ich. Ich weiß noch, wie ich Nabokov lese. Und also seine sein Lolita auf Russisch. Was auch schwer war. Also schon genussvoll, aber schwer für mich. Und er hat ja sie, glaube ich, auf Englisch geschrieben mhm. und dann selbst ins Russische übersetzt. Und im Nachwort, ich entschuldige mich dafür, heult er halt so rum, dass sein Russisch so schlecht sei. Er sagte, oh, ich stehe vor dem verschlossenen Tor und zum Garten meiner russischen Sprache. Und, und <lacht> ich lese das und denke, nein du Arschloch, ich stehe vor, vor dem verschlossenen Tor, du hast gerade Lolita übersetzt. Aber ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er auch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, der Sprache hinterherrennen zu müssen. Ich möchte zu meiner Lesesozialisation Sozialisation auch noch sagen, dass ich mich irgendwann total clever fand, in der Bibliothek die Schule zu schwänzen. Weil da sucht ein keiner. Das stimmt. Alle, alle denken, man raucht irgendwo Crack und verkackt sein Leben. Aber man ist halt in der Bibliothek und liest den Reigen von Schnitzler. Das, das ist gut unterhalten. Stört ein keiner. Es ist warm war.
1: Und hast du damals darüber nachgedacht, war das da auch schon ein Thema für dich, irgendwann mal ein Buch selbst schreiben zu wollen?
0: Ja, schon, schon ganz früh. Ich habe hab mich immer relativ frei gefühlt beim Schreiben und wollte auch immer zu dieser Freiheit zurück. Also ich habe hab natürlich nicht gedacht, dass doch, ich dachte, dass es klappt, aber das war natürlich nicht ernst zu nehmen. Das war ja so jugendlicher Größenwahn. Und dann habe ich es irgendwann in den 20ern vergessen und dann hat es auch schon geklappt.
1: Du hast auch eine Platte aufgenommen.
0: Ja, aber es ist schon, schon vor langer Zeit. Ich mache jetzt eigentlich eine neue, die wird viel besser und viel cooler. Also ich bin auch tatsächlich über die Musik und auch über Rapmusik zum, zum, zum Schreiben gekommen.
1: Genau, darauf wollte ich hinaus. Wie ist es, Lyrics zu schreiben im Vergleich zu einem längeren Text?
0: Es, es sind völlig verschiedene Sachen. Es ist total geil, einen Song zu schreiben. Das ist wie ein kleiner Ecstasy-Rausch. Ist auch relativ unwichtig, ob es ein guter oder ein schlechter Song wird. Der Zustand an sich ist berauschend. Und schreiben ist eigentlich so gut wie nie berauschend. Das ist einfach, also für mich auch relativ egal, ob gut oder schlecht. Also, ich mache auch super gern Quatschmusik einfach. Das, das letzte Lied, das ich aufgenommen habe, heißt Deutschlands letzter RB-Engel. Und zwar auf einem unfassbar hässlichen Beat, also auf unhörbarer Musik behaupte ich, Deutschlands letzter R&B engel zu sein. Und dann lache ich mich halt drei Tage lang tot und höre es ab. Und dann spiele ich es noch drei Tage lang meinen Freunden vor, die es vielleicht auch so lustig finden wie ich, hoffentlich. Und das ist für mich genug. Also da, da, das muss ich auch nicht groß vermarkten oder irgendwas. Das ist einfach, einfach schön. Das ist einfach ein Gefühl, das, das gibt mir nichts anderes. Und ich stelle auch überhaupt nicht den Anspruch, damit, äh, damit erfolgreich zu sein. Ich bin eigentlich, ich lüge ein bisschen, aber eben nur ein bisschen, ich bin auch froh, dass es nicht erfolgreich ist. Dass da dass ich da, dass da, da auch keine Business-Kacke dazukommt und so.
1: Das kann dann also ein Hobby bleiben? Ja, total. Und wenn du schreibst, machst du da eine Lesepause?
0: Es kommt ein bisschen darauf an. Also ich versuche mich schon dann schon fernzuhalten von Büchern, von denen ich merke, okay, das... Das färbt geradezu sehr ab. Und damit meine ich jetzt nicht so Stilistisches, sondern vielleicht auch Stilistisches. Aber so, ne, das, du, du, in deine, in deine Denkart es irgendwie so rein. Wenn es ein wirklich gutes Buch ist. Also, ich, natürlich kann ich nicht wie Grossmann schreiben. Also, auf gar keinen Fall. Aber wenn du Grossmann liest, während du, während du schreibst, dann hast, bist du halt auf diesem gewissen Sensibilitäts- Film. wirst ja, du bei diesem, wie hat das Caroline Emke genannt, äh, bei dieser offenen Verletzlichkeit oder irgend, irgendwie so hat sie es beschrieben. Das, das nehme ich mit in meinen Tag einfach. Und genauso nehme ich es dann auch mit in meinen Text. Und deswegen sage ich, Herr Grossmann, wir. Sehen uns auch,
1: in zwei Jahren wieder.
0: Das, ja, wir sehen uns in zwei Jahren wieder, wenn Sie nicht so überzeugend schreiben und fühlen.
1: Das ist auch eins der Lieblingsbücher, was du mitgebracht hast, oder? Mhm. Eins der vielen Bücher, was er geschrieben hat. Kommt ein Pferd in die Bar. Ja. Bei Hansa erschienen. Was hat dich daran so begeistert?
0: Als du mich gefragt hast, ob ich drei Lieblingsbücher habe, habe ich an ganz andere Bücher gedacht, von denen ich aber wusste, ich erinnere mich nicht gut genug an sie. Ich kann die nicht vorstellen. Deswegen habe ich Grossmanns Buch auch ausgesucht, weil es so einprägsam war. Weil ich es noch so sehr spüre, wie dieser äh, Stand-up-Comedian auf der Bühne in Natanja auseinanderfällt und einfach seine traumatische, aus einem Comedy-Abend eine ganz traurige Veranstaltung wird, wo, sie, wo ein Mann sich ziemlich all sein Trauma darstellt. Aber auch da gibt es vor allem eine Szene, die mich total gepackt hat und, und die ich auch bis heute oft denke. Und zwar äh, der, der Dovele. Also dieser Comedian wird immer plumper in seinen Witzen und es wird irgendwie immer trauriger und im Publikum sitzt seine alte Nachbarin. Also äh, die kannten sich, als die Kinder waren. Und die Nachbarin wird immer trauriger. Und der gefällt das überhaupt nicht, dass der Dovele da auf der Bühne so, so autoaggressiv sich kaputt macht. Und auch seine bösen Witze gefallen, gefallen ihr überhaupt nicht. Und dann gibt es diesen Moment, wo er nur für sie einen netten, einen, einen Kinderwitz erzählt. Und also der, der Kinderwitz geht ungefähr so, dass eine Schnecke von Schildkröten ausgeraubt wird <lacht> und, und zur Polizei geht und der Kommissar sagt, wir kriegen die Sie müssen uns jetzt genau sagen, wie alles passiert ist. Und die Schnecke sagt, das kann ich nicht, es ging alles so schnell. Und die einzige, <lacht> die einzige Person, die in dem Saal lacht, ist ist halt diese, diese kleine Frau, die den wieder noch als Kind kannte. Und das knackte ihn total. Er kommt überhaupt mit dieser Unschuld überhaupt nicht zurecht. Sie sagt dann, glaube ich, noch, du warst doch ein guter Junge. Und auch, auch das, so diese ganz einfache Aussage nimmt diesem mit allen Wassern gewaschenen Humoristen, der die Leute da manipuliert auf der Bühne ohne Ende, knackt den einfach. Und ich glaube, was ich daran so wahnsinnig eindrücklich fand, war, dass Grossmann ähm, in dieser Szene quasi das, das Kaputte in einem Menschen zusammenkommen lässt, über den Humor, über diese Haltung, dass man sagt, es wird schon alles, wenn ich die Ärmel hochkrempel und positiv denke. Und das lässt er halt so krass zusammenrasseln, das Unheilbare mit dem mit dem schlicht Funktionierenden und auch, wenn du so willst, gut Funktionierenden. Ähm, die, diese Szene hat mich einfach damals und bis jetzt total fasziniert. Und auch davon abgesehen ist das Setting auch total schön. Also, diese, dass das, dieser Roman in einem Stand-Up-Comedy auftritt, stattfindet. Also das Tempo ist, ist, ist wahnsinnig schön. Und ich fand es auch spannend, Grossmann mit so einer harten Figur um die Ecke kommen zu sehen. Ein anderes Buch, das ich zuerst von ihm gelesen habe, war die Erfindung einer Kindheit, mhm. wo er einfach über hunderte Seiten so ein Kinderseelchen entwickelt. Ja, so wahnsinnig einfühlsam, so, so groß einfach. Und dass er mit so, mit so einem anfänglichen Arschloch um die Ecke kommt, dass er einfach Kackwitze erzählt und völlig kaputt ist. Das, das fand ich für diesen Schriftsteller auch total spannend, das von ihm zu lesen.
1: Ja, es ist eine sehr vulgäre Sprache am Anfang. und ähm
0: es, es ist richtig wahr. Richtig Aber man, man bleibt dabei und man weiß ja auch, dass Grossmann äh, setzt das nicht ohne, ohne Grund einem so vor. Und so ist, er gibt ja auch so Hinweise, warte mal mit dem Vorurteil, warte mal und lohnt sich dann ja auch
1: ja, ja, genau. Es gibt nämlich noch eine zweite Figur, einen pensionierten Richter, aus dessen Perspektive das Ganze auch ab und zu, also es gibt so einen Wechsel der Perspektiven.
0: Das hilft. Also gr grundsätzlich fühle ich mich bei Grossmann einfach wahnsinnig geborgen als lesender Mensch. Die, die Geduld und, und das Verständnis, das er für seine Figuren hat, dass er für das, was mit ihnen geschieht, hat so der, der Großmut, der in diesen Büchern steckt. Den, der, der tut mir total gut und abgefahren finde ich auch so wirklich verlieren tut er das Publikum doch erst als er seine Wunden zeigt
1: genau, genau. also
0: ne? also körperlich also er zeigt ja auch vorher ganz andere Wunden nur verbal aber da bleibt das Publikum bei der Stange eigentlich viel grausamere Dinge aber erst als, er, als es fleischlich wird als, als er richtige Narben zeigt ist es ihm zu viel
1: ja verlassen wirklich fast alle den Saal
0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner
1: Dieser Podcast wird ermöglicht durch MojoReads.de Mojo ist der neue Bioladen für Bücher im Netz. Hier findet ihr alle Bücher, ob Print oder E-Book Ihr könnt sie an jeder beliebigen Stelle probelesen und euch auf der Plattform über das Gelesene austauschen. Wer Bücher empfiehlt, die dann gekauft werden, verdient 10% mit. Für Rezensionen und Kurzbesprechungen bekommt ihr Credits die ihr dann wieder für neue Bücher auf der Plattform ausgeben könnt. Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Ja, also danke. Ich kannte das nicht. ihr habt das jetzt gelesen, weil du es empfohlen hast. Krasses Buch. Was bist du für ein Leser? Liest du da an einzelnen Stellen immer mal wieder oder hast du es jetzt wirklich einmal gelesen und kannst dann so gut auch noch bestimmte Szenen memorieren?
0: Ich kann eigentlich nur Szenen memorieren. Also ich bin so ein so ein Szenenmerker. Ähm ich hatte zum Beispiel vergessen, dass seine Eltern äh, sterben, als er als, er ein, als ein kleines Kind ist, als er von seiner ersten Be seinem ersten Begräbnis erzählt, wie er da mit diesem Jeep auf die Militärbasis fährt, ähm, das ist mir vor zehn Minuten wieder eingefallen, als ich kurz die Zusammenfassung gelesen habe vor dem Interview. Weil ich, ich wusste, ich habe essentielle Stellen vergessen. Ähm, ich bin auf jeden Fall die Art von Leser, für die es so ein oder zwei magische Momente gibt, an, an de mit denen ich mich dann auch noch ganz, viel, ganz oft befasse. Aber ich merke mir selten ein Buch in Gänze. und ähm, Ich lese auch selten ein Buch zweimal. Das habe ich zweimal bisher gemacht und das war irgendwie nicht so... Nicht so ergiebig.
1: Aber du hast auch noch mitgebracht von Thomas Meier Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse. Und das ist 2012 erschienen. Zuerst im Salis Verlag und dann bei Diogenes und ist ein Bestseller geworden. Was hat dich daran so fasziniert?
0: Also wieder einmal eine Szene und dann ein bisschen Kontext. Ich habe das Buch gelesen, als ich gerade mein, mein erstes Buch im Begriff war, fertig zu schreiben. Und was für mich daran, was mich so sehr angesprungen hat, war, dass, also in meinem Buch suche ich nach meinem Weg in das Judentum, beziehungsweise meinem meine Platz darin, als jemand, der einfach viele Sachen nicht tradiert bekommen hat, der sich also grundsätzliches Wissen und, und Verständnis und auch grundsätzliche Gefühle, die mit der Zugehörigkeit zum Judentum kommen, erst erarbeiten muss, erst erfragen muss. Ähm, während Wolkenbruch äh, ja genau den anderen Weg geht. Also er ist, er ist ganz tief da drin er, in, in der Gemeinde. Er ist ganz ganz tief in den gesellschaftlichen Konventionen, die das mit sich bringt, unter anderem, dass er eben eine Jüdin aus der Gemeinde zu heiraten hat. Also ich suche meinen Weg rein, er sucht seinen Weg raus, aber wir beide suchen unsere Freiheit auf dieser Achse. Also wir suchen beide nach der Formel, die zu uns passt, die uns glücklich macht. Deswegen war, war das Buch für mich einfach so ein, so ein reziproker Volltreffer <lacht> zu der Zeit. Und was, die, was das Thema Freiheit angeht, ist für mich ganz besonders diese letzte Szene in Erinnerung geblieben. Seine Mama, Wolkenbruchs Mama, hat das Schloss ausgetauscht und ihn dafür rausgeschmissen, dass er sich zu seiner schicksten bekannt hat, also zu seiner Liebe zu einer Nichtjüdin. Dann war er bei ihr. Sie haben richtig krassen, verheißungsvollen Sex, wo irgendwas in der Luft liegt, was, was darüber hinausgeht, dass sie jetzt einfach nur aufeinander heiß waren. Ja, zumindest habe ich das so gelesen. Also es ist super intensiv. Dann kommt dieser Nebenbuhler, Thorsten, bricht Wolkenbruch die Nase und dann steht er halt mit seiner kaputten Nase und diesem, dem Nachgeschmack einer beginnenden Liebe auf dem Körper äh, in, in irgendeinem Züricher Hotel und, und schaut auf den Fluss. Und was er dabei aber vor allem spürt, ist, ist die Freiheit, die er, die er sein ganzes Buch lang ja irgendwie auch gesucht hat. Nur ist diese Freiheit eben anders als er sich das vorgestellt hat. Die ist nicht, die ist nicht ausgeschildert. Die, die ist nicht, äh, nicht weich, und, sondern die ist ganz, ganz bedrohlich. Die ist ganz ungewiss und trotzdem das Höchste der Gefühle, zumindest in seiner Situation. Also diese, dieser raue Geschmack von Freiheit und die Brüche, die man dafür begehen muss, die Risiken, die man dafür äh, eingehen muss, die sind mir die sind mir geblieben von dem von dem Buch und also ich habe so sehr, dass ich eigentlich vergessen habe, dass das ein lustiges Buch war, weil für mich dieser diese letzte Moment einfach so schwer wiegt.
1: Ja, ich habe es mir als Hörbuch angehört und ich kann mhm. das auch sehr empfehlen, weil rein sprachlich ist es die ganze Zeit so eine Mischung aus Jiddisch und Schweizerdeutsch und Deutsch. <lacht> ja. Und vom Autor selbst gelesen gibt das so einen ganz tollen Flow und Singsang. Mhm. In deinem Buch geht es ja auch darum, es gibt ja auch noch ein viertes Familienmitglied, stimmt, das dürfen wir auch nicht unterschlagen, Tonja, hm. eine pflegebedürftige und behinderte Schwester.
0: Und es gibt auch noch die Großmutter, es gibt auch noch Praskovia Michalowna.
1: Stimmt. Die Mutter zieht sich sehr stark zurück und kümmert sich um Tonja und um die Katzen. Und der hm. Ich-Erzähler wirft ihr eigentlich vor, dass er und der Vater keine Rolle mehr spielen das richtig mhm. zusammengefasst?
0: Das ist ein, ein wahrer Aspekt daran, ja.
1: Dass äh, diese Frau sich auf eine Art zurückzieht, vielleicht aus Überforderung, könnte ja auch äh, mit Verständnis gutiert werden.
0: Was ich ja äh, zum Ende hin auch versuche.
1: Genau, mhm. das ist die Entwicklung, die auch der Ich-Erzähler macht. Ja. Ganz am Anfang. Es ist sehr
0: scharf zu Beginn. Ja. Ist es aber auch nötig und es ist umso mehr nötig, weil es dann auch der Versöhnung erst die Kraft gibt, die emotionale Wucht. Ich möchte da eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen. Was ich aber sagen kann, und äh, <lacht> dabei habe ich gestern ein bisschen gelacht und auch ein bisschen geweint. Ich habe also meiner Mutter dieses Buch jetzt mal gegeben, in dem sie eine ganz wichtige Figur ist. Dann bin ich zu ihr hin, habe hab ihr in die Augen geschaut und gesagt, das ist das Buch. Und ich denke, einige Sachen werden dir darin nicht gefallen, aber ich musste das einmal aufschreiben und fühlen, damit wir uns versöhnen können. Und dann hast du darin geblättert und gefragt, warum ist das auf so billigem Papier gedruckt? Ich schwöre, bei allen Göttern wird genau das gesagt. Und dann dachte ich schon wieder, naja. Das ist der Mensch aus dem Buch. Und das ist das Buch zu dem Menschen. Sie hat seitdem eine Sache gemacht und gesagt, die war aber tatsächlich ziemlich süß. Sie hat mir ein Video aus der Ukraine, einen Nachrichtenbericht, einen aktuellen aus der Ukraine, gezeigt, wie eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn spazieren geht und der Sohn tritt auf einen Kanalisationsdeckel und fällt herein. Und dann hat sie mich angesagt, siehst du, siehst du, ich habe dir die Wahrheit gesagt. Nee, es ist schwer. Aber es ist andererseits auch sehr schön. Für mich gibt es auch kein intensiveres Schreiben, als über diese zwei Menschen zu schreiben. Sweet Poison.
1: Mhm. Sweet Poison ist auch der dritte Roman, den du mitgebracht hast. Dort, dort von Tommy Orange, auch bei Hansa erschienen. 2018. Also ich glaube, ganz viele Szenen daraus und vor allem auch die Schlussszenen. Der Schloss. werde ich auch nicht mehr vergessen in diesem Leben. Ja, es ist ein Episodenroman.
0: Es sind ja irgendwie wie viele zehn Hauptprotagonisten zwölf. Also von Kapitel zu Kapitel zwölf ja. von Kapitel zu Kapitel und also ich habe mehrmals nachgeschlagen, um mich zu erinnern, wer jetzt wer ist. Aber mein Gott, dieses fulminante Finale, wo alles zusammenkommt und alles ineinander greift, viel zu krass. Also da, da verzeihe ich auch jegliche Überforderung bis dahin. Irgendwie bekommt man das Gefühl, bei diesen zwölf Indoamerikanern. Man hat das Gefühl, die kommen nie wieder an einen gesunden Punkt in Amerika. Da ist einfach so viel zerstört worden. Das kann sich eigentlich nicht mehr so richtig heilen. Und ein Sinnbild davon ist ja, dass sie das Pow-wow feiern. Also diese, dieses große indianische Fest, und sich dann gegenseitig überfallen. Und, und also, na, diese, diese drei Jungs. Das ist halt auch so ein Sinnbild für mich gewesen, dass in dem Versuch, die, die eigene Kultur wiederzubeleben, erst recht die Katastrophe passiert. In gewisser Weise, aber wirklich nur in gewisser Weise, habe ich da auch eine Parallele zu, zur, zur jüdischen, zum jüdischen Leben ähm, gespürt. Weil da eben auch ein Ereignis, auch ein Genozid ist, der so massiv ist, dass man einfach nie wieder an den Punkt kommen kann, äh, wo man vorher war. Und auch in der Hinsicht ist, ist mir dieses Buch auch so nah gegangen. Also die, die, die kulturelle Verlorenheit und auch die, die alles, was damit kommt, ne? die zerbrochenen Familienverhältnisse, die Unsicherheiten, die, auch die Krankheiten dann teilweise, das fand ich so überzeugend. Und also ich habe das im vergangenen Jahr gelesen, wo, wo ich eigentlich noch, relativ sicher war, dass Trump die Wiederwahl kriegt. Gerade in dieser Make-America-Great-Phase diese Stimme aus den Staaten zu hören, das, das hat mich total weggehauen. Es
1: gibt so ein paar sehr eindrückliche, kurze Sätze, die vielleicht ganz gut auch noch mal zusammenfassen, was so der, der Sound auch des Buches ist. Wir sind die Erinnerungen, die wir nicht mehr haben. Das mhm. ist ein Satz, der das ganz gut komprimiert. Und wir sind eigentlich nur noch als Indianer verkleidete Indianer. Also in vielen dieser Anekdoten und Episoden, die da erzählt werden, gibt es ja auch so eine Art Bruch zu der eigenen kulturellen Identität. Das lässt sich, genauso wie du es gesagt hast, eben nicht überbrücken. Und es sind nur so verzweifelte Versuche, zumindest und
0: und genau, genau mit diesem Satz konnte ich super viel anfangen. Ich hätte genauso gut sagen können, ich fühle mich dann wie ein als, als Jude, verkleideter Jude. Obwohl es ein ganz anderer Teil der Welt und eine ganz andere Geschichte ist eigentlich. Ich fand selten seltener im Buch, so, so mühelos, überzeugend. Es gibt ja keinen Appell, kein Er hat halt Verstopfung auf eine Art äh, beschrieben, die total tiefsinnig ist dieser arme junge, der so krampfhaft versucht abzunehmen und trotzdem Verstopfung hat ähm <lacht> und aber also ich kleide nicht mehr so so exakt rekonstruiert ich weiß aber wie ich das lese und es fühlt sich nicht wie ein Text über Verstopfung an das äh, fühlt sich an wie ein Text über viel größeres <lacht> Unglück als das.
1: Ja Es ist in einer ganz ganz einfachen Sprache geschrieben, also es will einem überhaupt nicht, Tiefsinnigkeit hm. suggerieren, dass das ist, passiert so ganz Null. nebenbei. Das ist halt das absolut Geniale an dem Buch.
0: Das ist ziemlich edel, muss, ja. man, muss man neidvoll anerkennen. Fun Fact, äh, es gibt bisher eine Rezension zu meinem Buch. Da gibt es so einen Satz. Kapitelmann hat eine Schwäche für Alliteration. Also das liest sich ein bisschen wie, hat eine Schwäche für Bizeps. So, weißt du, Alliteration ist ja ein relativ billiges Sprachmittel. So die Bild macht auch Alliteration und, und das zündet. Und dann dachte ich so, wirklich? Und dann habe ich meinen Text noch mal kritisch gegengelesen auf Alliteristeroide <lacht> und fand, er hatte ein bisschen recht, aber ich habe mehr recht.
1: Auf eine Art dachte ich, wir müssen noch erklären, du hast gerade nur so kurz in einem Nebensatz gesagt, wie es ist,
0: unter Nazis groß zu werden. Nicht unbedingt unter Nazis. weil also Ich war jetzt nicht mit ihnen irgendwie im Urlaub, aber Rundherum und drüber und drunter und Nachbar, Lehrer, Fußballtrainer, Müllmann, an der Ecke, an der anderen Ecke, nachts an allen Ecken, so ungefähr.
1: Und auch als, als Kind schon mit einer permanenten Angst sozialisiert worden, oder? Oder muss man immer auf der Hut sein?
0: Also es gibt ein Alter, da ist man noch relativ safe. Also ich erinnere mich auch noch, im Hinterhof mit, mit Glatzköpfen und mit komischen Stiefeln Fußball gespielt zu haben. Die waren ein bisschen komisch, die haben irgendwie anders Fußball gespielt als wir. Und wenn der Flaumbart kommt, ist dann aber schon schwierig. Also wenn du die ersten Anzeichen von Männlichkeit zeigst, bist du eigentlich schon totschlagbar. Du hast nicht die ganze Zeit Angst, du, du weißt aber, dass du vielleicht jederzeit um dein Leben rennen musst. Das war Leipzig, also Leipzig genau in den 90ern.
1: Habt ihr an Gegenwehr gedacht?
0: Also ich habe mich natürlich dann gewehrt, wenn, wenn jemand mich versucht hat zu schlagen, aber so richtig strukturelle Gegenwehr, das kommt dir nicht in den Kopf. Also du hast ja auch Hausaufgaben und so, das, das hast ja auch andere Probleme und Pickel. So, so. Ich habe mich an mehr Tagen in meiner Pubertät über Pickel geärgert als über Nazis. Obwohl Nazis tendenziell die größere Gefahr waren als meine Pickel. Aber wie das so ist, und besonders bei, bei jungen Menschen, die das ja noch nicht verstehen, die Tragweite, das wird halt integriert. Also die Nazis vor dem Kondi sind genauso gegeben wie der Kondi. Kondi ist, äh <lacht> ist ein Einkaufs... Re der Rewe der Ostdeutschen in den 90ern. Und auch das ist dann erst in den 20ern aufgeschwommen. Also für mich emotional und auch in politische Wut geworden, dass das auch einfach gesellschaftlich nie die, äh, die Dringlichkeit bekommen hat, die das hätte kriegen müssen, dass wir einfach so weitermachen und dann mit Rechten reden sollen und so, als wäre das nicht schon Gift, das sich da über Jahrzehnte gefestigt und, und gegärt hat. Also und ein, bisschen, ein bisschen Reflexionsarbeit ist ja auch schon passiert was äh, der Christian Bangel macht mit den Baseballschlägerjahren und so weiter, aber also ich finde es immer noch lächerlich, leise und klein, der Blick in den Spiegel dieser Zeit, den die deutsche Gesellschaft da macht oder eben nicht macht. Ich spreche auch gar nicht so gern darüber, nicht weil ich das nicht als wichtig erachte, sondern weil ich mich immer ärgere, an diese Arschlöcher äh, Zeit zu, zu verlieren. Also bei meinem ersten Buch musste mich mein Lektor zwingen, die, diese Episoden in Grünau aufzuschreiben. Ich habe mich eigentlich gewehrt. Ich habe gesagt, das ist die Geschichte von meinem Vater und mir in, in Israel. Ich habe überhaupt keine Lust, das, den Nazis Raum zu geben in meinem Buch. Und er hat mich dann aber mit dem Argument äh, umgestimmt. Ja, aber das ist halt deutsche Zeitgeschichte. Das ist ganz wichtig, dass du das darstellst. Und im Nachhinein bin ich auch froh, in ganz vielen Hinsichten, dass sich das, das dargestellt habe. Ich glaube, bei mir ist inzwischen auch so ein Reflex, dass ich sage, ey, ich habe meine halbe Kindheit damit verbracht, diesen Leuten zu entkommen. Ich habe so viel darüber gesprochen. Kurz, ich habe so viel gegen, gegen Rassismus und Antisemitismus in Deutschland, vor allem gegen Rassismus, angequatscht. So, also irgendwie, das können jetzt auch mal andere machen. Also ich kann nicht mein ganzes Leben lang dem so viel Platz ja. Äh, überlassen.
1: Ja, das verstehe ich. So. Müsste,
0: müsste ich ja auch nicht, wenn es, wenn es einfach einen größeren gesellschaftlichen äh, größere gesellschaftliche Gegenwehr, gegen Willen gäbe. Aber es gibt halt Zungenkuss für Nazis aus der Mitte. Das ist auch kein gutes Schlusswort. Nee. Das muss irgendwo anders sein. <lacht> <du>, <lacht> ich könnte noch versuchen zu sagen, dass ich bei diesem Buch mich tatsächlich selbst ein bisschen vergessen habe. Also im ersten Buch, das fühlt sich viel äh, selbstreferenzieller auch im Schreiben und im Lesen ein, aber da ich im zweiten einfach mit so heftigem Scheiß konfrontiert bin, es ist ja nicht nur geht nicht um Bürokratie, da, da, da fällt ja eigentlich eine Familie und ein Herzinfarkt und, 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 äh, also Schlaganfall. Da habe ich das Gefühl, mit so heftigen Dingen konfrontiert zu sein, die ich viel aufrichtiger verhandeln muss, dass der Ich-Erzähler sich eigentlich vergisst auf eine gewisse Art. Oder vielleicht nicht vergisst, aber verliert. Mhm. Und aus, aus schriftstellerischer Sicht finde ich das auch total gut. Aber das ist auch kein Schlusswort. Ein
1: sch gutes Schlusswort ist jetzt einfach mhm. nicht möglich und ist auch oft überbewertet und konstruiert. Ich mhm. sage einfach Danke und Ciao. Cool. Vielen Dank. <lacht> Das nächste Mal ist die Regisseurin und Autorin Johanna Reisinger, meine Gesprächspartnerin.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.